Essa é a temporada 13, mais um começando. Eu sou o Léo Oliveira e eu estou aqui com o autor de sagas de um livro só, Marcos Anon. Garoto, você fica me expondo. <risos> é para os seus fãs irem atrás dos seus direitos. Eu amo. Mas e aí, Zanon, como você tá se sentindo nessa noite tão gloriosa de S.A. retornando? É, tô bem, né? Me chamaram pra S.A., mas ainda fica o protesto que pro SED não me chamaram. Vai ficar nessa palhaçada, daqui a pouco eu tenho que fazer SED toda semana. Aí <risos> eu não vou estar tá comparecendo. Por das vezes, eu desculpa que eu dou pro Sácia. <risos> Quem tá aqui, nosso chefe, né? O CEO do Logado.com, Eduardo Sácia. Eu não, que eu tô de férias até fevereiro, esqueceu de avisar é. vocês. Não, mas quem tá com o CEO? Você. Ah, tô sim. Você. <risos> eu tô de férias de verão. Não tá, não. Suas férias de verão são em fevereiro, que eu sei. Ai, garoto. Para de spoiler. Spoilers. Gente, estamos aqui <risos> nesse clima muito universitário, né? Pra falar de uma perolinha do ano passado e, e dos últimos anos, né? Porque a gente tá já com duas temporadas de The Sex Lives of College Girls. Ou a vida sexual das universitárias, que pra mim é um título péssimo. Já vou começar com essa denúncia. Porque pra mim ou parece um filme de pornô barato, ou um tipo Telecurso 2000, assim, falando sobre, né, como cada universitária liga com a sua xoxota e tal. E acaba que o sexo é uma coisa que existe, mas não é, tipo, o ponto central, né? Pois é, devia ser The Lives of College Girls. Eu entendo que chama o título. Mas eu acho que espanta também na mesma proporção. Tipo, é ruim uhum. pra site de busca, pra tudo. É pra gente indicar pras pessoas que tá achando que a gente tá indicando um pornozão, né? Mas a gente Temos essa série aí, criação de Mindy Kaling, né? Essa grande produtora, roteirista, autora, tudo que ela faz, sei lá, faz tudo. Que estreou na HBO Max, o stream aí da geração que tá cancelando várias coisas, menos essa série. E a gente se apaixonou já... Eu não no começo, que o primeiro episódio eu acho bastante ruim. Mas os meninos gostaram bastante já dele. Mas ela foi me conquistando, né? Assim, crescendo, crescendo, me absorvendo. Já na, no longínquo novembro de 2021. E aí eu queria trazer aqui um, um rápido recap da primeira temporada, do contexto das meninas, só pra gente partir pra segunda, que é realmente o creme de la creme, né? É o que a gente assistiu aí no fim do ano passado e se regozijou. Então nós temos como premissa muito simples, quatro estudantes, né? Quatro iniciantes, eu esqueci, gente, a palavra de, né, quando a pessoa ingressa na faculdade. É, calouras. calouras. Isso, quatro calouras que chegam para estudar na Universidade Essex College, né, um, um ótimo nome esse sim, né, Essex. Esse podia ser o nome da série. A Sex, pessoa inclusive. fica velha e esquece quando estudou, né. Pois é, menino. <risos> e elas chegam meninas muito diferentes, né, de backgrounds muito diversos, vivências variadas. Porém, elas têm que dividir um quarto na faculdade. E aí a gente vai ver tudo acontecer a partir dessa convivência, dessa troca que elas têm. E aí as personagens principais são Kimberly, que é a nossa querida Pauline Chalamet, irmã de, de Timothy. O carisma da família tá todo nessa menina, beleza, tudo. Kimberly é uma menina muito pobre, né? Que chega contando é moeda. <risos> Bichinha, chega lá contando moeda. E aí ela tem um namorado meio tóxico, assim, esquerdo macho, que ela acha que ela vai ficar com ele pra sempre, ele tá traindo ela. E aí ela tem esses conflitos já com as meninas, que as meninas são mais endinheiradas, né? E ela depois que percebe que o namorado é um grande loser, ela acaba ficando com o Nico, que é o grande popular de casas de fraternidade, né? Essas instituições também incríveis da Universidade Americana da Experiência Universitária. Essa Essex é uma universidade de burguês, né? Ela é uma... Sim, burguês safado. É a universidade de burguês e a Kimberly, ela tá lá com bolsa, né, bichinha? Ela até tem... Eu lembro que na primeira temporada ela usava os vales pra poder comer a bichinha. Sim, usava cupom de desconto. <risos> Ai, a pobre do cupom mania. E aí, como ela fica com o Nico, que é esse homem que vive correndo sem camisa por aí, né? O grande ator aí, Nick de Sabrina, Gavin Leatherwoods. Ela se envolve num grande esquema ali em relação às festas da universidade e tal. E ela acaba perdendo sua bolsa, né? Num momento muito dramático do fim da primeira temporada. Então a gente sabe que na segunda, um dos grandes plots dela vai ser como recuperar esse dinheiro de sua tuition, né? Que ela vai ter que pagar agora, por conta própria. 
Ela perdeu Exato. a bolsa, assim como o Leandro perdeu a bolsa em Paris, né? Sim. <risos> Mas ela perdeu a bolsa porque foi o plot da denúncia das provas que eles roubavam, né? As provas que eles Isso, porque ela começa a se envolver com eles e vê que eles estão copiando os gabaritos das provas tudo, né? Exatamente, e aí que também gera um conflito dela e de Nico, né? Esse grande casal e que a gente torceu horrores na primeira temporada. A bichinha. Bunda de Nico protagonizou cenas incríveis. <risos> <risos> e aí a gente tem, além da Kimberly, a Bela, que é a menina Amrit Kaur. Mas que essa tem de moça. Beleza, falta de carisma. Uh, é isso. Que isso, gente? Ela é maravilhosa. Quem? Whitney, né? Não, tô falando da Bela, garoto. Ah, não, Bela é a Mitchellin, gente. É a, é a personagem da Mitchellin, que todas, todas as séries tem que ter a persona dela. Que Você isso, não fala falando que Bela é sem carisma. Não, gente, e eu fiquei muito triste de saber que Mindy Project teve seis temporadas, eu não lembrava disso. Você não sabe Mindy, Mindy Project? O grande sucesso aí de Mindy Kali. Porra, que delícia, todos descobrindo. Atuando como ela mesma, assim como ela nessa série botou ela mesma como a Bela, né? Exato, e eu nunca ela colocou ela como deve, como deve, né? Exato, como cole... Mindy colegial, né? Isso, ela tá em estágios, né? Ela faz ela no colegial, <risos> faz ela na universidade, esperando ela indo pro mercado de trabalho. E a Bela é essa moça que ela quer ser humorista, né? Ela entra em Essex pra poder fazer parte de uma revista de humor que tem lá, que todo mundo vai pro Saturday Night Live, né? Muito sucesso aí no humor. E aí ela já chega batendo punheta com os homens tudo pra poder entrar na revista... Pessoa determinada a cumprir seus objetivos. <risos> Porém, no decorrer da temporada, vê que o machismo não deixará que ela prospere tão facilmente, né? E aí a bichinha acaba a temporada decidindo fundar uma revista só de garotas com a outra mocinha lá da, da revista que ela tava querendo entrar. E a gente parte aí pra esse... Como é que vai ser esse clash de titãs aí das revistas de humor, né? Que nem teve, né? Porque, coitada... Exato! <risos> Se afundou <risos> sozinha... Cortaram, inclusive, o elenco da revista, né? Ficou só o menino, que aliás, curiosidade pra vocês... A Mindy Kaling, ela é obcecada por, por um rapaz que ela namorava também na época de The Office... Que era o BJ Novak, né? Que é aquele perfilzinho nerd de óculos que ela sempre uhum. põe... Então ela põe as personagens que são ela pra namorar o BJ Novak tudo que ela faz também... <risos> <risos> E o BJ Novak em, em Eu Nunca, então, é o Ben? Acho que seria o Ben, acho que tá mais... Porque Paxton não pode ser, né? Não, Paxton não. Paxton é o gostoso. Não, o gostoso, é o popular. E é, e velho. E aí, por falar em gostoso popular, temos aí Leighton, que é a Renee Rapp, que é a nossa patricinha, uma menina muito engenheirada, né? Loira, mean girl. Ela chega, assim, disposta a distorcer hum? tudo que é de distorcer o <risos> que, que eu tô falando você tomou alguma coisinha antes de vir pra cá? ah, menino, na faculdade a gente experimenta fazer um aquecimento, coisa, né? é? tomou um negocinho? ela chega disposta a viver muito a vida dela só que Leiton tem um detalhezinho né? que ela não tá querendo aceitar nem pra ela mesma que ela é sapatona bum e aí a menina chega, ela já, ela já tem um problema que eu não vou lembrar o que é, gente, que ela tem que fazer trabalho comunitário, vocês lembram o que ela fez? Vixe, não lembro não. Ah não, ela faz um negócio na estátua. Aí ela ah, tem... é verdade. Ela faz o um bagulho na estátua e ela tem que fazer o negócio lá com a GLS e tudo. Sim, ela vai pro centro de mulheres, onde ela conhece a Lixa, que é a rainha do mundo, Midori Francis. Ah, e várias meninas, né, que ela tem que ficar aprendendo a conviver com a diversidade. Eu amava a gente se centro, sentir falta na segunda temporada, quando voltou, dei um grito. De Midori? Não, de Midori e das meninas que faziam argila, né? Aquela coisa toda <risos> artística que faltou na série. Ah, eu amo que ela tem umas barras de, de, de pessoas GLS do nada, né? De uma militância, eu acho tão maravilhoso. <risos> Sim. E nós temos a nossa preferida aí pra fechar o quarteto, que é o Whitney Chase, que é a <risos> Alia Chanel Scott. Que é a filha da senadora, né? O papel dele na série, dela na série é esse. Repita que a mãe dela. Que eu já fiz, você vai deixar ela na, na parte lá que a gente emenda aqui mesmo, né? Não, eu vou deixar, mas você pode repetir se quiser. É isso, que tem de beleza, tem de falta de carisma, no caso. E de falta de ah. história também. É, o problema pra mim dela é a falta de história, porque é isso. Whitney, ela é filha da senadora, então ela tem esse plot, né? Mamãe muito poderosa. E ela tem um plot na primeira temporada que é. Caso com homem Pega casado, né? Com professor de... Treinador do time. Porque na primeira temporada ela é only esportista, né? 
É, esportista é mais. É, né? é, esportista e Ela só é esportista. Ela só é esportista. Aí na segunda temporada ela não tem o plot do esporte, aí, né? Fica não, na primeira tem o plot do professor que ela pega, né? Sim, mulher, mas tirando isso, ela só tem o plot dela ser esportista. Mas você tá dizendo que é pouco? Você tá desvalorizando o esporte? Você tá, você Já, tá desvalorizando mas... os atletas brasileiros. Com pois certeza. É. Hum. E aí, gente, a gente conhece essas meninas, né? Se apaixona, se envolve. Tem vários outros personagens coadjuvantes aí que a gente pode ir comentando depois. Mas, quando a gente chega na segunda temporada, né? Depois de todas essas emoções, a gente tem uma realidade muito diferente em Essex, né? Porque, pra começar, Nico... Ah, Nico, o popular que namora a Kimberly, eu não falei. Ele é irmão de Leighton, né? Então, eles têm essa ligação da riqueza e da irmandade. E aí, Nico, como o ator foi demitido, fez merda nos bastidores, ele desistiu da faculdade no, no Iata, né? Então, eles ficam repetindo várias vezes. O pai de Leiton falou, não, o Nico não vai voltar, ele não vem mais. Ele fez e merda é... no bastidor? Tô zoando, <risos> tô, tô levantando um testemunho falso. Não sei, às vezes fez, né? Acho que é por causa do Sabrina, né? Que... Porra, é Riverdale, né, que ele vai fazer a última temporada. Ah, é. No corpo de Jughead. <risos> Ele e aí, mesmo. Nico? Hum? Ele tá me levando muito a sério. Garoto, você também fica falando os negócios aí. Eu fico Mas ele mesmo. reencarnou no, no corpo do Jughead na temporada passada? Não lembro, eu não cheguei ainda nessa parte. Ah, né? então já te dei esse spoiler maravilhoso. Putz. Mas eu sei que, assim, na ausência de Nico, a série decide, né, também com muita diversidade, introduzir um personagem aí pra suprir que é o refugiado Jackson, moço Mitchell Slaggart. Que é um gostoso também. Chega aí pra cumprir esse papel. E vai ser o vizinho das meninas nos quartos, né? Então as meninas agora vão ter que aguentar o tempo inteiro o Jackson fazendo muitos barulhos, muitos ruídos com as molezinhas da vez. Temos Lila, né? Que trabalha com chalamezinha na cafeteria. Maravilhosa, o outro, Lila. O outro moço é avulso, né? Só ah, gostoso. não é. Eu gosto dele, do Cana. O, ca... o ex da Witch. Quem não? Ah, chato. O que estragou, o que estragou a segunda temporada para Chalamezinha, né? <risos> ah, na real, ele é o atual da Whitney, né? Quando a gente começa a temporada. Exato, eles estão juntos, né? Tem a menina que é cadeirante, que é maravilhosa também. Ela é influencer, né? Ai, Isso, só que na segunda temporada ela aparece muito pouco na segunda temporada. Pouco, eu também achei. Ela aparece bem pouco na segunda temporada. Porque ela é muito boa. E quando ela aparece, ela sempre dá um... Dá uns close, assim, dá uns textos, assim, que são muito bons, assim, é muito, muito legal, né? Dá uns close, close, ah, close, close. Não, mas ela aparece, ela joga uma frase de efeito, né, e acabou a cena com ela, que é tipo até na apresentação lá do Jackson pro pessoal do dormitório. E aí a, a Kimberly fala assim, mas ele é branco, ele é hétero, ele não sei o quê. Aí ela fica lá toda com peninha dele, não, você não entende, você não entende o quê. Ele é solteiro, você não entende. <risos> e fala assim, mas você acha que refugiado só pode ser um tipo de pessoa? É maravilhosa ela, gente. Ela é muito icônica. A pena. É importante dizer que Essex, gente, é uma faculdade que tudo é motivo para as pessoas ficar pelada, né? Então. <risos> Eu gostaria de uma faculdade dessa, reconheço. Ah, mas se fosse com aquele povo, né, querido? Porque Lógico, se... né? <risos> Uns, umas coisas horríveis, dispensa. <risos> Ai, gente, já falei, é isso. Já basta conviver com gente feia. Na televisão, eu quero ver gente bonita mesmo. <risos> é isso. Vou e tá tudo bem. Uma, vamos instalar uma faculdade dessa dentro da Smart Fit. Aí a gente tudo bem. Porque, assim, é importante dizer que a, a segunda temporada começa no inferno, né? O Winter's Coming. E aí você pensa, poxa, mas e as festas de gente pelada tudo da primeira? O que, que vai acontecer? Eles falam assim, vai ser igual. Vai ter do mesmo Vamos jeito. correr pelados na neve. Não seja por isso. <risos> Ai, gente, eu amo quando, quando as meninas chegam. Porque assim, as meninas chegam num, num contexto de muita rivalidade com o povo da fraternidade da é, velha. Não, elas estão banidas de todas as festas de fraternidade. Porque elas denunciaram lá a, a, o esquema de cola da, da fraternidade uhum. do Nico. Aí, cola eles, do Glee Club. Aí eles saíram do, do rolê, né? Ficaram fechados. E aí, automaticamente, elas foram banidas de todas as festas de fraternidade, porque são delatoras X9. Tá. E Leiton leva uma comida na cara no meio do refeitório, né? Que era pra acertar a Kimberly, mas o menino errou a mira. Exato. <risos> 
Ai, eu amo. Eu amo que pra Bela, assim, é uma questão de primeira ordem resolver essa coisa do banimento, né? Porque elas não vão ficar sem poder em festa. É, não, a Bela, ela é a mais, uh, a gente pode dizer, investida na resolução da questão do, do banimento, né? <risos> Sim. Inclusive, ela já mostra seu lado empreendedor aí, né? Fazendo... Logo depois da festa de correr pelado na neve, que as meninas vão da faculdade da outra fraternidade, aí começam a espalhar a castão banida, Bela fala, não, vou resolver isso aqui, vou fazer um striptease com os meninos todos da faculdade, Exato. e aí a reitora vai devolver a permissão deles de ter festa. Exato, o médico e Mike da universidade, né? Tinha um menino de cabelo platinado que era uma delícia, assim. Que eu achei ah, que ia rolar mais um envolvimento com alguma das meninas, mas não teve, né? Não. Foi Nem só que eu. A gente viu a Max ser homofóbica, ela não ia deixar a gente assistir. <risos> e, e eu amo, né, que o plot dessa festa do Magic Bike, né? Que com certeza a reitora não ia aceitar, como ela não aceita, né? Que é uma instituição prestigiada, né? E aí eles falam que é pra arrecadar dinheiro pra causa climática, né? Sim, chama. A Bela sai correndo, chama o Jackson, ele chega, então, sou refugiado. E aí, né, é muito importante que isso seja feito pra poder ajudar o meu povo. E a reitora fica assim, puta merda, vou ter que comprar essa, essa conversinha. Né? Exato, e aí tudo está perdoado, né? Menina, vamos falar sobre esse refugiado, né? Que saúde, não? Menino. Muito, muito, muito saudável. <risos> Eu fico pensando que esse homem gamou na, na Kimberly, né? Já é uma coisa do fim da temporada, mas a gente já pode adiantar. Que ele aguentava essa mulher gritando. Estou a tantos minutos de chegar no clímax. Nossa. Não, <risos> aí a gente via que era amor mesmo, né? Pois é. E a gata, do nada, decidiu tomar a decisão errada. Um bichinho. Que é ficou feio. Essa Não decisão é feio. Foi, foi a decisão mais escrota que que teve na, na temporada. Assim, Porque foi do ah, mas... nada, gente. Exato. Mas a, a gente chega na final já já, né? Porque é um momento de muita virada, muita, muito conflito. Antes queria falar das peripécias que Kimberly teve que passar pra conseguir o dinheiro, né? Da Ai, meu Deus, foi pedir pra mãe. Aí a mãe, nossa, seu cachorro tá doente. <risos> Operou, cachorro. <risos> Tô vendendo não sei o que, vendendo as calças do seu pai. É um drama pior que o outro, é desesperador. Eu amo quando ela começa a fazer a audiodescrição do reality show de pegação australiana, né? <risos> eu confesso que nessa parte do começo lá do, de dela tentar arrumar o, o dinheiro da, da faculdade, como a Leighton vai lá e tipo, ah, vou te ajudar, não sei o que, eu achei que a Leighton fosse emprestar ou pagar ou alguma uhum. coisa do tipo. Mas não, não veio. É, tanto o Leighton quanto o Itchens tiraram o corpo fora, né? Exato. É, mas, mas, é rico. Leito... mas rico tem sempre dinheiro por, por isso. Pois é. Mas a Leito gente ajudou. Emprestar, né? Exato, Sim. a gente ia fazer vaquinha, ia colocar lá um dinheiro pra ela. Mas rico tem dinheiro por isso, porque foda-se. Mas Leiton ajudou Kimberly a se vestir pra ir no banco pedir empréstimo, né? Que segundo ela, ninguém empresta dinheiro pra quem precisa de dinheiro empresta pra quem já tem. Exatamente. Uhum. Eu achei maravilhoso que Kimberly tinha que pegar o, algum adulto responsável pra assinar, né? O negócio pra ela conseguir o empréstimo. E aí foi na professora, sua grande ídola, assim, da, da faculdade, a professora aceitou. E aí logo em seguida o marido da professora chegou pra Kimberly e falou: a gente podia transar qualquer dia desse, né? <risos> e o que, que você disse pra ele, Kimberly? Cool. Ai, gente, eu amo as meninas do Kimberly. Ai, eu amo demais. Eu amo demais. Porque ela é muito sem noção, cara. Ela é muito sem noção. É, ela, é, é, ela, ela tá raiva, mas, ela, mas como, ela, como a gente tá acostumada, no começo eu tinha muita raiva. Parece é mesmo tonta. Mas ela é tão sem... Mas o pior é que ela tem cara de idiota. Aham. Uhum. Mas ela é tão idiota que agora eu acho engraçado as coisas que ela faz. Tu olha pra ela e fala assim: caraca, mano, tu é muito idiota, sai daqui. <risos> É, você acredita, né, que ela faria tudo aquilo. Exato, você acredita. Acho que é um grande mérito de Chalamezinha, ela realmente mostra pra gente que, assim, gente, tudo que essa mulher fizer, você vai acreditar que ela tá com a intenção daquilo. Não, esse papel dela é ótimo, igual no, no episódio do, do protesto da, dos funcionários das cafeterias, que ela fica tentando abraçar a mãe da última o tempo inteiro. 
Que ela faz a senadora... Faz a senadora ler uma fala do homem racista da faculdade, gente. Exato. Ai, eu amo demais. Ela é e Kimberly assim. acaba resolvendo seu problema com... Venda de óculos, né? Exato. Ela vê que dá pra faturar um dinheiro bom vendendo seus óvulos, né? Uhum. E aí e eu vem... achei que ia ser mais dramática essa história, mas no fim ela tira, fica meio doente ali, o Jackson cuida, né? Que é a aproximação definitiva deles. Exato. E ela segue a vida, assim, tipo, ah, já fiz. Hein? E as meninas super dão apoio pra ela, né? Perguntam só se ela conseguiria conviver com isso, como seria pra ela, e seguimos o baile. É, mas ficam dizendo que ela não pode se envolver com o homem mais novo nunca mais na vida dela. Porque é possível, né? <risos> Sim. <risos> Menino, eu jurei que ia rolar um plot de alguém, a, a, tipo, a mãe dela decidir ter um filho e na verdade ia ser tipo, alguma coisa, tipo, nada a ver. Porque falar assim, nossa, essa finale, pelo amor de Deus. Eita, o plot do óvulo vai voltar, né? Tipo, <risos> o Emily de PLL. Mas não voltou nada. Aí você viu, quando você viu a finale, você falou, nossa, mas foi mais loucura do que na história do óvulo voltar. É. Você olhou e viu, né? Pensou, era melhor se tivesse voltado a história do óvulo, né? É, era melhor do que ela beijar esse homem. Ah, é. Ai, gente, aí já já a gente volta a Kimberly, porque eu queria muito falar de Belinha, né? Belly Belinha. Essa moça tá on fire nessa história dessa revista que ela criou. Depois Exato, que ela faz o strip. E aí, assim, me indicarem é uma pessoa com muita autocrítica. Por quê? A gente ama Bela, ama Bela. Mas Bela é uma grande escrota, filha da puta egoísta, é também. Ela né? é. <risos> Porque, gente, essa mulher destrata todo mundo que tá nessa revista dela, fala que os textos não são bons, que é melhor as pessoas ir limpar mesmo. E aí, quando eles vão fazer um ensaio pra revista, Bela, né? Ai, vamos todo mundo junto tirar foto aqui. De repente, o homem faz uma reportagem só com Bela, foto gigante. Só as falas é. dela e tudo. Uhum. Se bem que, assim, eu, em defesa de Bela, olha aí. Em defesa de Bela, tem que dizer que ela foi a única que teve falas contundentes durante a entrevista. O resto é, que as meninas ficam... Uma de bosta. As meninas ficam fazendo piada de vida, né? Exato, um monte de falação de bosta. E ela não, ela, ela realmente estava investida em fazer a revista ser conhecida e relevante igual a Catula, né? Sim, também acho. Você vê lá, você vê as meninas, tirar uma, quer tirar uma foto boa, quer ficar fazendo coisa. Não se é, aquela outra idiota lá, fica, ai, fazer a camisa... O suéter, fazer a camisa igual. Aí ela fala, não faça a porra dessa camisa. Chega lá, tá idiota com a camisa. <risos> Ai, gente, Belinha não tava errada. Ela não errou, não. Eu também acho que não. Eu passei um paninho pra ela lá. Não, a gente sempre passa, né? Mas ela é foi que... escrota de mentir, mas de resto, uhum. achei que ela tava certíssima. Mas tanto que você vê que quando, assim, ela, ela fala, né? Nossa, pedi pra revisar o artigo, ele não me deu, sendo que o cara... Perguntou, né? Se ela, se ele, Sim, ela queria ele que ele mudasse. Ela chamou ela lá pra perguntar, pô, deixa só a tua foto. E ela percebeu, ela falou: ih, gente, só tem minhas falas aí, né? Que coisa, essa fotona gigante minha de pôster. Sim. Mas tanto a gente passa pano e as pessoas passam também, que a menina que é que começou a, a revista com ela, quando descobre que ela esculachou a outra menina lá, Ruivinha, que tá cancelando Bela no Twitter. Ela fala, Bela, a história do artigo eu já esperava porque é você. Uhum. Mas isso aí de você ter esculachado ela, puta que me pariu, né? Você fez e igual aí... os homens. Os pois homens. é. E aí Bela tá toda animada, achando que vai morar com as amigas, não sei o que. E Bela já tinha nome. dado pro homem do SNL também nessa parte, não tinha? Sim, Bela pega o, o Maurício por nada. Exato, só porque eu, uh, ela, ela tava lá de, de chaperone do menino, né, do comediante... Fazendo tudo pra ele, pegando suco, nananã. Aí tem a festa lá que ele vai. Aí ela, ele fala assim, ah, tua, tua tirada foi boa. Depois manda pra mim por e-mail. Aí ela comenta isso com o nerdzinho que tá pegando, né? Apresenta ele pro cara. E aí o cara automaticamente fala assim, não, me manda seu material, não sei o quê. E ela se sente ameaçada pelo próprio namorado, né? De uhum. roubar o lugar dela na foi comédia. Um cuzão, né? Foi. Mas ah, ele foi sempre um com o outro, né? É, e aí ela, pra tipo, ah, eu vou ficar com mais chances com ele se eu der pra ele. Só que acabou que não, que ela virou a piada, né? Uma bichinha. Aliás, essa relação dela com o menino tem umas tiradas bastante boas, né? Porque ela, no começo, usa a revista dele pra botar a propaganda da dela. Ah, eu amo colocou o QR Code, Rafa. Sim. Aí queima ele com, com todos os homens que não aparecem mais. E aí depois eles ficam nessa guerrinha fria, assim. Mas eles são muito fofos juntos, né? Até ela fuder tudo. Exato. Que não demora nada esse namoro, né, gente? Acho que demora um episódio e meio. É, nessa série é tudo assim, né? Acontece um negócio, no seguinte, os meninos já estão bem outra pessoa. 
Sim, é tudo muito falou ágil. Um momento muito importante de Bela que ela ensinou a usar blusa menor de tamanho para poder <risos> comprar na sessão infantil. É, na sessão infantil. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu sofro muito, gente. <risos> E quem tá bombando de plot essa temporada é o Whitney, né? Porque, como o Sato falou... Como sempre. Não tem, outra coisa, né? Não tem mais o esporte. Ela, ela era basqueteira? Basqueteira. Aí ela vai não, ser jogadora de polo. Ah, futebolista. Ela tenta ser basqueteira, só que ela é ruim. É, ela joga basquete com o menino, que aliás, vamos chegar nele maravilhoso. Isso, ela joga polo, vai tentar jogar polo aquático, ela é horrível, toma sua bolada na cara. Gente, eu confesso que eu ri com as cenas do polo aquático, se tivessem investido nesse núcleo, seria melhor. Por quê? É muito pior, ela na na aula de coisa de polímero com Bela. Ah, é, aquela vez que inteligente, né? Sim, ela fala, "Ah, vou provar que eu gosto disso, que não sei o quê. Daí tem um plot que eu acho legal, que eles botam, que é o cara, o, o assistente lá que confunde ela com a Maraia, né? Ah, Porque é. são as meninas negras da sala. E o homem fica, não, não quis ser racista, não sei o que. Tipo, ela tem que ficar consolando ele, porque ele fica nessa loucura de tipo... Ah... Sendo que ela só disse assim, só a Whitney, ela é Maraia, você pode me chamar pelo meu nome? E aí o homem, do tipo assim, ele acha que ela vai processar ele, ele entra numa loucura. Que eu achei bem legal como eles botaram essa discussão na série, assim, acho que não pesou. Uhum. Mas essa história dela ficar, ah, eu sou ótimo em polímeros, eu sou não sei o que. Aí eu fiquei, gente. Ai, e aí ela. No cu, né? Que né? E aí ela termina com o Keina, porque ela fica psicopata de ficar olhando o celular dele, que ela acha que ele tá apaixonado pela outra menina da cafeteria, novata. Né? Exato. Que também aparece três segundos e nunca mais. <risos> Sim. Ela, no, no final, tem um plot até com o Kimberly, né? Kimberly ah, descobre é? que, que Keina não ia chamar ela porra nenhuma. E ela, depois que ela que o Whitney termina com esse moço, com Keina, ela vai né se envolver com um rapaz que esculachou ela no início da, da aula de polímeros, que é o, o maravilhoso filho de, de Julia Louise Tyfus, né? Um grande Exatamente! Aqui, Obrigado, matéria do nepotismo, gente. Gente, esse menino, ele tá de parabéns, porque ele aparece no começo meio nerdão, assim, você não dá nada, Charlie Hall, né, fazer o Andy. Ele aparece meio chato, não sei o que, daqui a pouco ela começa a olhar pros braços dele, a gente começa a olhar pros braços dele. Aí, ele vai jogar basquete, a gente olha pras bolas. É uma loucura. Você não tá muito de parabéns. Saudável. Muito, 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 muito. E mais um emocionado, né? Porque ele fica louquinho por ela e ela, tipo... Ah, Ixi, mas é porque ele é nerd, né? Não deve ter namorado. Pois é, pobre. Tomou, uma, tomou um chá e ficou assim, emocionadíssimo. É. E ela ainda tá apaixonada por Keina, né? Ah, é. Levou só a temporada inteira pra descobrir pra tudo bem. Sim. Inclusive, eu acho que a gente pode falar já de um dos grandes conflitos aí, antes de falar de Leitonzinha, grande protagonista. Uhum. Porque a gente tem isso, né? A, a Whitney termina com o seu moço nerd, tá muito chonado, decide que ela quer Kenan de volta. E Kimberly, né? Que até então estava de boa com o Jackson, muitos orgasmos, não sei o quê. Ela é convidada por Kenan pra um evento. Ele vai ganhar um prêmio, né? Que ela fica, né? Você vai ganhar um prêmio incrível, não sei o quê. E aí ele fala pra ela assim: ah, tô te chamando porque eu já tinha chamado a Fulana, ela não quis ir, preciso levar alguém. Tá, beleza. E ela descobre, menino, que Keynan tá pra curar o Alzheimer, a própria Meredith. A própria Meredith! <risos> a ama a própria Meredith. Um homem super dedicado a salvar sua vozinha, não sei o quê. Aí você fala, gente, Keynan não sabia que era tudo isso, né? Exato. E aí, porque ele é, ele não é o padrão do nerd, né? Ele é apenas um grande gostoso, né? Uhum. E aí, de repente, a gente descobre que ele é um gênio e aí o... A nova maneira de tigre, né? Do nada. Pois é. E aí Kimberly começa a ficar meio assim, balançada. Termina com o Jackson, que eu achei um absurdo, né? A pessoa absurdo, fazia... porque ele tinha sido lindíssimo, que ela queria terminar com ele, porque, ai, nós somos diferentes, porque você é um gostoso, eu sou uma baranga, né? E aí ele fala assim: não, eu gosto de ler, você não gosta. Ele fala assim, mas é isso que torna a gente legal. Eu aprendo uhum. muitas coisas com vocês, foi um fofo, foi um maravilhoso. E é. aí ela foi cuzona, é isso. Sabe qual eu acho que é o grande problema dessa série? Ela não ter 20 episódios. Se ela tivesse 20 episódios, dava pra fazer tudo que eles fizeram, a gente ia se divertir mais. Dava pra curtir mais esses relacionamentos antes de mudar. 
dava pra entender porque que Kimber ele tá afim de Keina. Fez só oito? Muito sofrimento. Só oito, né? E ainda por cima de dois em dois, né? Que a HBO solta de dois em dois. Sim. E aí a gente acaba tendo a Kimberly loucamente apaixonada pelo Keino. Descobre que ele gosta dela também, porque quando vai perguntar lá pra meninazinha se ele convidou, ela fala que ah, não, garoto. Né? É, porque assim, gente, não tinha nada entre esses dois, nunca, Nada, jamais. nunca teve <risos> nenhum <risos> indício, nunca. Nunca teve, assim, uma olhada torta da Kimberly pra ele ou dele pra Kimberly, que você pudesse falar assim, ah, em algum momento eles se olharam ali e teve aquele negócio. Nunca pois teve. Não, aí começaram um... a usar uns, uns vídeos de, tipo, alguma coisa que ele falou, ele chamou ela de bonita, uma coisa assim, falou, ah, ele tá aí desde sempre. Eu falei, gente, mas vocês estão tirando o cu. Não, o povo tá muito, muito esforçado pra achar que tava aí desde sempre, né? Pelo amor de Deus, sai fora. E aí, menino, Kimberly sabe que o Whitney tá ainda afim de queima, e ela decide, deixa ele no meio da, da faculdade, depois de uma festa, o Whitney vê. E aí vai ser a grande guerra agora, porque até então, Kimberly e Whitney eram as únicas que tinham certeza que elas iam continuar morando juntas, né? Porque elas exato, exato. Apesar de que pra mim sempre, sempre teve que ser, tinha que ser Kimberly e Leighton no quarto. Mas, pra mim né? também, porque... mas Leighton ia pra fraternidade, né? E Bela ia morar com as comicuzinhas. Whitney pra mim não é íntima de nenhuma das meninas, né? Mas... Pois é, não, não, tem, né? não tem relacionamentos na série, né? Hum. Exato. Forçaram aí... com a Bela ali por causa da, da aula lá, mas achei ruim. É, foi só tipo assim, vamos botar elas em cena junta pra economizar o cenário. E aí o Whitney decide que ela vai ser a mega evil, cara, que ela vai morar na casa lá da, na fraternidade da Leighton, né? Que, como que é o nome? A fraternidade da Ashley? Teta, Zeta. É, Teta né? Zeira Beira. Na tetinha, né? E aí ela vai morar na casa da tetinha, ela olha com cara de mega evil. E aí, assim, eu me animei porque eu acho que tava faltando conflito um pouco na série. A gente adora... É, mas o, mas o que fez a, a Whitney ficar bolada hum. foi que a gatinha perguntou assim... E aí, amor, <risos> fez alguma coisa interessante ontem? E aí a, a menina, a chamelezinha, mentiu <risos> na cara dela. Porque eu acho que se a chamelezinha não tivesse mentido... Ela teria levado de boa, ia ficar o choque inicial, Sim. né? Mas eu acho que seria mais compreensível. Mas como ela mentiu na cara dura... Elas iam morar juntas, né? Teve todo o rolê, né? Aí não tem como. É, a, a grande questão disso pra mim é que, assim, Kimberly errou mais, errou. Mas a gente gosta de Kimberly, não gosta de Whitney, né? Então... Exato, mas esse pano eu não vou passar. Não, tudo bem, não passo, mas assim... Você tá super interessado em ver a Whitney na fraternidade? Não, cara, mega eu saia da faculdade, inclusive. <risos> que eu acho que, assim, gente, essa menina já não tem esse grande carisma, esse grande plot. Se tentarem emplacar ela de vilã, acho que não vai dar certo. Ela não segura, não. Não segura, não. Porque ela não é muito boa com a Matheus também, né? Então... Mas vamos ver, assim. Fiquei, fiquei empolgada, apesar das ressalvas, que eu acho que, assim... Depois de duas temporadas das minas se aproximando, foi bom ter uma quebra, né? Vamos ver como é que eles resolvem. Uhum. E a outra quebra é que Bela tá aí arrasada, né? Depois de todas as críticas que sofreu. E ela decide que ela vai pedir transferência para fora de essa. Eu podia fazer uma montagem com a Bela, né? Depois que ela arrasada, né? E aí podia botar a música da Vanessa Camargo, né? Meu mundo caiu! caiu. Né? E aí ela eu tinha tanta saudade de ser amada e aí, bum. Jogado. Gente, mas eu amei o, a cara de pau dela de falar assim pra, pra reitora, sei lá, pra quem que ela vai falar. Ai, ah, eu tento fazer tudo pra agradar as pessoas e eu só machuco. <risos> assim, gatinha, mas você não fez nada de bom pra ninguém, você achou que todo mundo no caso foi feliz. Faltou só ela cantar a música da, da Rachel, né, em Glee, né? Get ah, right, é. um... Exatamente. Só faltou Ai, isso. Ai, gente. E aí nós guardamos a melhor pro final, né? Porque... Tem muita gente do público revoltada, viu, gente, com a trajetória de Moça Leito. Zanon bem sabe que tem gente aí jurando personagem de morte por conta desse arco. Do nada. <risos> Porque, menino, Leiton, né, depois do, de todo o perrengue pra se assumir, ela namorou a Lixa, né, que era a moça lá do, do centro de mulheres, terminou com a Lixa porque ela não conseguia se sentir à vontade pra sair do armário. 
E aí ela volta pra sua segunda temporada decidida a sair do sapabonde, né? Ela não mais vai se esconder. Ela vai Exato. pro sapabonde. A gata vai só de chups e chups em um chup atrás do outro. Uma loucura. Gente, ela pega geral. Tem hora que as meninas têm que pedir diagrama. Ah, eu amei ela. tanto a, a, o eu diagrama amo. das relações. Mas você não, é, você não é ex da fulana? Ah, eu amei demais. E as meninas sem saber se podia continuar amiga das namodelas. Exato. <risos> Ai, eu amo. Ai, gente, Leitão Grande Cristal. Se assumiu pra mãe, pediu pra mãe, né, pra, pra dar dinheiro pra causa. Mas aí, o... Leitão conheceu o amor de sua vida, né? Sim, que a menina que amiga dela... Mesma, né? <risos> Exato, a gêmea. A menina fala pra ela, né, ó, Leitão, toda lésbica tem a fase de pegar a gêmea. E aí ela fica, não, mas ela não tem nada a ver comigo. E se você olha pra menina, olha pra mim, só quem é quem. Não, eu amo que. Só não, inclusive, disso... se confundiu, né, quando viu a foto. Nossa. Sim. Não, antes disso, ela fala assim. Acho que a Bela pergunta: qual que é a sua mulher ideal? Ela fala loira, 1,70m e pouco, não sei o quê. Fashionista. Ela... Menina, você tá se descrevendo. Ela, sim, estou. <risos> Ai, gente, a, a grande questão da Tatum, né, que é esse par romântico novo da Leighton, é que assim, a gente gosta dela, ela mostra um lado legal ali em algum momento, mas ela na maior parte do tempo é uma grande filha da puta. Uma cuzona. Menina, eu acho que é assim. Mas a gente veio, assim. a gente veio disposto a passar esse pano, tanto que quando a gente gravou o original do, da retrospectiva do Logado, a gente tava, porra, só as próprias solineusas limpando o chão pra ela passar, as duas, né? Sim, mas aí eu vou te falar o quê? Que desde que essa temporada começou a sessão prova, eu fiquei assim, cadê Midori? Midori não vai voltar? Sim. E aí quando Obcecado. acaba... E Midori já fazendo, fazendo residência em Grace Loa. Pois é, e aí você falou, ah, não vai, não sei o quê. Quando veio a mensagenzinha safada de Midori, ai, amiga, que saudade, por onde você anda? Eu não quis falar nada porque eu sabia que vocês iam me julgar. Mas eu tava torcendo já pra Teiton dançar, né? Cansar de dançar. E aí o que acontece basicamente assim, né, gente? A Leighton, ela teve esse crescimento da primeira temporada dela ser uma pessoa fútil que vai aprendendo aos poucos a se portar com as casas sociais e, e fazer coisas diferentes. E ela encontra a Teiton, que é basicamente quem ela era antigamente. Sim. Então, assim. É então que ela fala assim: mal. a Teiton é mais legal que eu, né? Ela fica assim: como é que eu vou lidar com isso? Não sei, nunca aconteceu. E aí ela fica tentando jogar tênis, levando bolada na cara. Tudo pra se aproximar de Tayton. E aí, quando ela conhece Tayton, Tayton é meio escroto, mas dá uma trela ali, né? Dá umas pegadas. E a gente logo soube que Tayton é próxima de seu pai, que o pai de Tayton sabe que ela é sapatão, não sei o que. Aí vão jantar juntas, né? As duas, seus pais. A gente é, o vê o pai de Leiton. Tayton era o melhor amigo de, do pai de Leiton, né? Isso, e o, o pai de Leiton descobre que a filha é sapatona e vira Proud Gay Dad depois, né? Todo... Meu Deus, que vergonha. <risos> E assim, eu tava curtindo ela. Mas não é uma surpresa pra mim quando ela, no episódio depois, quando a Leiton vai ajudar as meninas do centro, né? Que a Lixa entra em contato de novo. Que ela seja uma grande cuzona. Porque assim, a personagem uhum. era isso. Uhum. Ela é a Leitão antes de, da, antes de passar pro grupo lá das mulheres e aprender tudo, né? Então, Exato. Tem... Todo mundo já tá esperando falar, ah, gente, ela nunca ia falar isso aqui. Gente, vocês não estão claro assistindo a série, né? É, vocês não viram série, é. então. É, porque as meninas que estavam loucas no chip, elas falaram assim, inventaram que a Tatum era preconceituosa com os outros só pra queimar ela, pra botar a leite ah, pra pronto, botar pra lixo. Ah, inventaram. Eu falei assim, gente, mas vocês estão assistindo a série ou vocês só estão vendo as pegações delas mesmo e chipando? Porque não é surpresa a personagem ser isso. Uhum. Assim como não é surpresa a lixa, essa rainha, fazer o que ela faz. <risos> Que as mulheres ficaram revoltadas. Porque a lixa fica alcovitando, rindo, litros, enquanto as duas brigam no meio da festa. E jamais errou. Ela não errou Sim. em momento nenhum. Também acho que não. Gente, como eu ri com essa mulher vestida de Elton, Elton John. Elton John, maravilhosa. Vamos ali, falar só, disso, né? Só ouvindo ah, ali, quietinha. Errada não tava, gente. Não errou a errada. Tatu aparece toda é, engomadinha, não sei o que. Aí vem, vem Midori. Toda vez que é de Elton John, maravilhosa, belíssima. Você acha que, que Leitão ia ter dúvida aí com quem ela ia ficar, né? Pois é, até, até porque ela sempre foi muito balançadinha por Alixan, né? 
Uhum. Não era uma coisa que ela superou, é porque ela realmente tá, a lixa terminou com ela. Exato. Uhum. E aí eu vi umas críticas dos meninos no Twitter assim, a lixa safada só voltou com ela porque ela saiu do armário. Eu falei, gente, mas ela foi muito clara sobre isso na primeira temporada. Ela, desde o momento 1, um, ela falou que não se sentia confortável. É. Ela falou, já mulher. estive no armário, não quero isso pra mim de novo. Quando Exatamente. você se resolver, você me fala, agora não vai rolar. Exato. E aí, agora que ela vê que a Leiton tá de boa, ela tem todo o direito de, né? Ai, gente. E tanto que assim, a lixa é, é a coiteira, mas quando ela, né, quando a Leiton fala que tá com a Tata, não sei o quê, ela fala, ah, traz ela, né? Vamos conhecer, não sei o quê. Ela não até, acredita, eu que ela não sabe que a Teirum é um escroto. Não. Quando ela vê que a Teirum é um escroto, ela tem todo o direito de ficar só esperando pra poder atacar. Uhum. Exato. E é o Também que ela faz, né, menino? Eu amo quando ela fala pra, pra Leiton assim, você não resistiu à minha fantasia, né? Se você quiser, eu tô com ela lá no quarto. <risos> e aí outra acusação que estão fazendo pra Alicia é que ela quer dinheiro. Ah, pronto. Porque a Leiton convence a mãe dela, né? A doar tudo que ela ia doar Ai, gente, centro por das isso, mulheres. Por isso que aí Sapatão assiste lá a série da vampira lá da caçadora e acha que é boa, né? <risos> Caroto. Ah, gente, não, mas... pode... Não, ó, vou dizer que essa cast não tem nada a ver com as declarações nem Leonardo Oliveira, nem Marcelo, as declarações são minhas, né? Por isso que esse sapatão vê essas séries ruins e fala que é boa, que não quer que seja cancelada, sai fora. Não, mas, não tem sapatão que... mas tem sapatão que gosta de Alice também, né, gente? É só uma parcela aí que tá equivocada. É, é a parcela que tá errada. Tem que falar, nem toda sapatão. É, não, a parcela é equivocada. <risos> mas aí eu fico pensando, né? Falei isso com o Sassi, não sei se vocês não tem opinião. Eu não acredito que Midori vai poder fazer muitos episódios da terceira temporada. Assim como ela não pode fazer. Não que ela esteja sucesso. aparecendo muito em Grey's Anatomy, né? É, tem isso, né? Talvez se, se conciliar as agendas aí tá. Mas eu gosto muito de como eles fazem o, o fim da Leito na temporada, né? Estando com a Alice e tal, porque eu acho que é muito coerente com o crescimento que ela teve, com o casal ali e tal. Eu realmente só gostaria que Midori pudesse fazer, né? Direito. O que ela pode na série, porque acho que ela não pode. Deve, deve ter. Eu, eu, eu pode ser que na época de gravação nem é a mesma, né? Então ela sai de um, vai pro outro e. É. Gente, colocou Midori dois episódios de igreja no estacionamento, ela grava a temporada inteira de, é. de Sex Lives. É, aliás, podemos dizer que aproveitaram muito bem Midori, que nesses dois episódios ela fez mais que o Whitney em duas temporadas. Em duas temporadas, uhum. protagonista. Teve mais desenvolvimento que o Whitney, né? Pois é. Uhum. Protagonista de novela. Ai, gente, mas e aí? Expectativas, né? Pro futuro dos nossos meninos. Muita briga, muito... Vocês acham que Bela vai ficar transferida mais de um episódio? Não. Não. Tem como, não. né? Isso se ela chegar a ser transferida, né, gente? Sim. Dá até isso. Se falar que não deu pra ser transferida, ela tem que conviver com alguma outra lá e... Ou ela vai com as luzes que ela, que ela criticava, alguma coisa assim. É, Exato. porque a gente sabe que o quarto com as patas, por enquanto, não vai rolar, né? Provavelmente depois eles vão dar um jeito. É. O Whitney vai ser traída por alguém de dentro da fraternidade. Uhum. Ou a chamalezinha vai abrir mão do Kenan por causa da Whitney. Hum. Que eu, acho que, que eu... eu acho que a personagem, ela tem esse... esse essa... Pode fazer isso, aquela mesma. Altruísta, né? É. Sabe o que eu acho engraçado da, do plot da Whitney ir pra fraternidade? Que quando as meninas chamam a Leighton... Elas chamam porque a Leiton muito, mega foda, a mãe que é um legado e não sei o quê. E ela fala, você vai ficar no melhor quarto da casa que vagou. Exato. E aí chega a Whitney, que era uma que quase não entrou na fraternidade, que tava cagando, e pede o quarto elas vão dar. É que ela falou assim, ai, ah, fiquei sabendo que teve um quarto vago aí, né? Porque a Leiton ia ter o quarto Mega Blaster porque ela ia ser a diretora de social, né? Exato, a Whitney só porque ela quis. Não, mas aí quando ela não feita, né? Ela não vai ficar com o quarto assim, Megalabaster, eu acho que ela só vai ficar com o quarto. Ah, entendi. Alguém vai pro quarto bom e ela pega o da pessoa que exato, saiu. Exato, exato. Pode ser. É porque ela assim, é... a menos que ela, ela use a senadora... senadora mas... Né? <risos> a senadora quer arrumar trabalho pra ela e a gata não quer, né? Ah, sim, porque ela quer conseguir pelo próprio mérito de polimerista, né? Exato. <risos> que, aliás, o nerd também chega, ah, se não quiser o estágio sua mãe tá oferecendo, vai me oferecer, né? Ai, ai. Eu amo, senadora. Sempre bolada. E aí, outra polêmica que o público tava dizendo, né? É que a série acabou vários casais perfeitos, assim, entrou troco de nada. E aí eu Mas falo, gente... perfeitos são esses, né? É, falou aí de Bela com Nerd, Leiton e Tatum, a Kimberly e Jackson, 
e Whitney Keane, né? Eu falei um... Só sinto pela Kimberly Jackson, mas o resto... É que a Kimberly Jackson era a tentativa deles de seguir a Kimberly e o Nico, porque o Jackson é o mesmo personagem, basicamente, uhum, né? Apesar dele uhum. ser refugiado, ele é o mesmo perfil que o Nico tinha. E, tipo, eles, assim, fizeram o que eles estavam afim, mas, assim, não tinha porquê, na real, né? É. Eu amo quando o Jackson tenta juntar ela com outro nerd lá, croto. Meu Deus! <risos> um homem horroroso! Ai, gente, a bichinha. Homem horroroso demais, Brasil. Será que o Jackson vai continuar na série? Sem ter Kimberly por pé? Ou vão trocar pra fazer o um revezamento de gostoso da temporada, né? É, é. né? Vamos pôr outro gostoso gênero. Exato. O bom dessa série é que cada temporada dura só seis meses, né? Então, até elas terminaram essa faculdade, né? Então, mas eu, por exemplo, eu não sei se a próxima vai ter, já vai mudar o período letivo, porque essa... Essa não deu a impressão, né? Mas eu, mas eu acho que passou sim. Ah, tem porque tem a história da mudança de quarto, né? Que eles falam que vai mudar para o Isso, acabar o semestre. Exato. É. E o, o homem do, do corredor delas, que é alemão, sei lá, não vai ter uma importância tão bonitinho. Ah, ele vai continuar fiscalizando o quarto, né? <risos> Tinha que pegar a Lila. Ah, a gente não falou do grande plot, né? De Lila, ah! gerente. Que Kimberly convenceu. Ai, eu né? achei que Kimberly ia roubar o cargo dela depois de indicar ela. Graças a Deus não rolou, né? É, deixou pra roubar o homem dos outros, né? Exato, porque a gente teve um plot muito melhor, que foi Lila, gerente consumida pelo poder, bêbada de poder, e sem poder participar das greves. Exato. Lila. Uma grande safada. Não, ela é maravilhosa. <risos> Uma grande safada, exato. E Lila Olá, vira contando. colunista, né, da, da revista. Sim, porque a menina a Bela acha que ela tem um ótimo senso de humor, né? Porque ela tava procurando mulheres gozadas que não tinha na faculdade, né? E aí Ai, ela vê lá na festa Lila. que a Lila fica... Eu não lembro se a Lila tá imaginando o background das pessoas, alguma coisa assim. Ela né? tá tirando foto dos homens com as Ah, é, mentalmente! <risos> <risos> pra ver mais tarde, eu amo. E aí ela acaba fazendo uma lista de tipos de pinto, né, pra, pra revista. Ah, icônica, gente. Como não? <risos> ai, ai. Eu amo demais. E vocês acham que vai continuar rolando o casal Kimberly Kane, né? Grandes amas, Eu espero que não. Eu espero que não. <risos> Eu acho que falta viado nessa inclusive, série. Inclusive, pedi pro Papai uhum. Noel. Falta um GLS aí, né? Um melhor amigo de alguém, né? Ah, eu acho imagina, que não nessa série, gente. Imagina se quem não estivesse pegando o Jackson. Ia ser bem bem mais. Adoro! <risos> não, Mas acho que essa série não vai, não, vai, não vai ter viado, infelizmente. É porque não vai focar em plot só de homem, né? Exato. Eu não com a sapatão. A não ser que na vaga de Whitney eles coloquem um viado no quarto. <risos> ia ser maravilhoso! E aí eles iam ficar super amigos e aí o Whitney ia querer voltar e já não ia ter mais espaço pra ela. E ela sai da série. Mas, gente, eu acho que é isso, assim. É, a gente recomenda muito a série. Ela, tirando o primeiro episódio da primeira temporada, que são 50 e poucos minutos, todos os outros são 20 a 30, né? Muito curtinho. Histórias rápidas, festas com muita nudez, texto inteligente aí de Dona Mindy. Não tem como errar. Eu acho que é um grande tesouro aí do, do streaming. Exato. Eu acho que, eu acho que a, a Mindy Kali, nas coisinhas que ela tá trabalhando nesse momento, até então ela não tem errado, ela tem sido bem assertiva, assim, né? uhum. nas coisas que ela tem feito, que ela tá no ar. Digo de, de, das séries e até também os filmes que ela roteirizou nos últimos tempos, ela tem estado bem assertiva nas coisas. Pois é. Parabéns. E ela mim. planeja bem, né? Você vê que eu nunca já vai terminar com a temporada certa, que é a última. Então eu espero quando chegar a hora de College Girls, que por favor que demore, eu acho que ela também vai conseguir direitinho. Exatamente. Quem é, vamos, vamos lá, na personalidade, quem é a gente na escola de girls? Ai, eu acho que eu sou a Kimberly, eu sou bem Eu bobo. acho que eu sou chamelezinha também, né? Tirando, <risos> a parte um pega, tirando a parte pegando um homem bom, né? Eu acho que sou bela. Ah, não, eu tá, graça, tá engraçadona, hahaha. <risos> é assim, ninguém vai querer ser o Whitney, né? Que isso, só porque ela não tem que Eu carinho. acho que o Sasser tinha que ser o Whitney. Garoto, o Whitney é esportista, tudo que eu odeio é esporte na minha vida. Acho que o Sasser tinha que ser leitão, pegadora. Ah, tá, pegando de nada, ninguém, né? Mas é isso. Será que College Girls é a nova Session do City? <risos> quem vai ser. Quem vai ser. É... Ai, gente. 
Não, a coisa, esqueci o nome da coisa da velha, Samanta. <risos> da velha. A Samanta é a bela, claramente. Ai, ai. Itarista pra caralho vocês, anão. <risos> Bom, gente. É, se vocês quiserem ouvir a gente falando mais sobre séries além aqui da SA, nós estamos no logado.com. Né, a partir de fevereiro de volta, né? Sassi, qualquer Exatamente, data 12 de fevereiro. Exato. Então, o que não tá rolando no Logado, a gente tá falando aqui das que a gente gostou mais, né? É, é aquela, quando o Logado tá de férias é quando sai mais esse A. Mas é, a gente continua falando aqui das nossas favoritas. Sugiram aí coisas que vocês querem ver, né? A gente normalmente não vai ver. Mas vai que bate. Mas vale a intenção, né? Exato. E comprem o Sonatina, livro dos Anon aí, pra pressionar ele a fazer o segundo volume. Né? Quando bater 100 vendas, eu faço dois. Ah, Porra, não. vou comprar o resto. Amanhã tá lá Henrique comprando. Né? <risos> Bichinho, desesperado. Pra saber as coisas do futuro. Então é isso, gente. Muito obrigado vocês que ouviram aqui esse nosso retorno triunfal, né? Mas voltamos nesse ato sem ser pra falar de Marvel. Que loucura, hein? Por essa Graças ninguém esperava. Deus, né? Olha, ah, já mas vou... também depois que foi de Chihulk também, o último foi maravilhoso, não tem como. Sim. Já vou abrir aqui que teremos, se tudo der Big certo... Brasil. Não. Um podcast do filme da geração. Megan, né? A boneca de Tiquitão. Adoro! Muito importante. Tenho certeza que Eric está louca para falar desse ícone. Então vamos tentar agilizar. Eu fiquei bem chateado que na França já está no cinema... Olha aí, e foi bom você ter falado disso, Sácia, porque por falar em França, próximo programa, vocês pediram Emily em Paris, né? Expulsaremos Anon e ficaremos só nós aqui para falar desse grande ícone francês, todo mundo pediu. E quem sabe a empresa vai mudar de direção, né? Ai, será, menino? O que, ser... <risos> o que será que Emily fez com sua vida profissional, menino? Pois é. Então é isso, gente. Um beijo enorme e façam faculdade. Tchau, gente! Esse foi o SA História de Faculdade, né? Prometido. Adoro! Né? Finalmente veio aí, né? <risos> Tudo que o Brasil tava esperando.